0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。各位网友朋友们，大家好，我是今天的主持人向飞，请允许我隆重的为您介绍坐在我身边的两位重量级的嘉宾教授，分别是宋卫东教授，欢迎宋教授；还有陈维军教授，欢迎陈教授。大家、哎、<呀>好。陈教授讲到的，这是在实验室当中可能用不同的技术手段来进行呃微生物的一个鉴别。但是其实，在宋教授、临床医生这里，涉及到一个问题，就是从哪里去取得这个样本？如果我们怀疑是肺炎，那么肯定是要对疑似的这个病人做一些样本的采集，再送进实验室当中去做检测。这个样本我们一般是什么？因为老百姓理解的就是，好
0: 像到医院抽血会比较多。对吧？但你说我是肺的问题，抽血能抽出来吗？这个肺的问题的话，抽血呢也是可以的，嗯，但是呢就比较间接。第二个呢就是说，细菌作用人体，通过血液能够反映出来的话呢，它也是个过程，一个三五天的时间，所以说呢做不到早期。那么早期的话呢，还是通过痰，嗯、或者说肺里边的这种痰液来检测微生物呢，就更加的准确、嗯，快捷。但有一些干咳没有痰的怎么办？这个我们也有办法的，可以诱导痰，嗯、就是把这个痰诱导出来
1: 。<对>哦，<过>有专门诱导痰的东西，哎、啊，通
0: 过雾化的方式，雾化,化方式把痰诱导出来。哦、当然了，嗯、诱导出来的话呢，就是说可能不能真正的反映到深部的肺，包括痰。它也不一定能够反映到真正的肾部肺，因为我们正常人的咽部气管也是有细菌的，所以说这种细菌实验室里面怎么把它正常的细菌除外？怎么样能够发现真正的致病菌，也是有个技术的这个含量在里面的。所以说正因为如此的话呢，就是痰里边查到的菌的这种把握度是有打个问号的，嗯，准确度也是打个问号的，种种原因吧，一般来说。一般简单的肺炎或者早期支气管炎呢，我们是不太查痰的。嗯，原因就是说它可靠性打折扣，嗯、同时呢也耽误时间。痰培养的话，一般要一个星期左右的时间。嗯，一般来说早期的，尤其在门诊看病的肺炎也好，支气管炎也好，不主张查痰，基本就抽血了。对，不主张查痰，嗯、主要是尽快的治疗，嗯、让病人的咳嗽、病人的发烧、嗯、病人的咳痰能够尽快的好转。因为作为病人到你医院来是来看症状的，我发烧，我咳嗽，你医生有责任把我搞好。所以说病，病就是你医生的判断，病人他。不是真正的很关心他自己有什么病
1: ，所以从临床医生角度来讲，有的时候不一定非要知道是哪一种细菌或者病毒，是你只要是把这个症状治好了，对，就算好了，对,对吗对？是这样子的。所以就我们普通的那个患者到医院去看病，<的>可能心中也是这样的一个啊。我可以讲一个我身边一个朋友的故事，这好多年前了。嗯也是在深圳，他也是不明原因的发烧，然后持续低烧反复。你比如说，你稍微用点退烧药好一点儿，对吧？你药一停又持续的发烧，最后住院了。住院之后呢，还是一个呃不是很大的一个医院，在深圳一个相对社区一点的医院啊。住院之后，医生就是凭经验说，我怀疑可能是什么，然后呢，你的这个样本呢拿去培养去了。嗯，但是我这个用药呢，先按着这个来用。嗯。培养结果呢，就先不等了，先吃吃看看能不能好。结果吃完之后好了，他出院了，培养结果还没出来，就等于是说最后出院了呢，也没有拿到分子层面的证据证明说是哪一个细菌、哪一个病毒导致的这个疾病。但但是好了，您怎么看这个案例呢
0: ？这个案例实际上也是一个很正常的案例，嗯，因为作为这个临床医生。他用经验来治疗肺炎也好，发烧发烧也好，他实际上是没有把握的。嗯，哪怕经验百分之九十五吧，嗯，那你还有百分之五的这个失败啊。但是病人不这样说的，嗯，病人我来到你医院，你就要把我治好，你不能说你九十五治好了，百分之五治不好，嗯，这话医生你心里可以想，但是你不能说出来。作为我医生来治这个病人的时候，我就要留了一手，嗯，万一我碰到这个人是百分之五怎么办？
1: 所以医生都不会把话说得很绝对，说我肯定能治好你。对，医生一般不这么说，是吧？是要碰到这样的医生，是不是就是江湖骗子了？这这里面
0: 呢，就是说在我们住院啊，经常碰到病人啊，就是说我到你这住院，呃，时间也很长了，钱也花了，嗯，血液抽了，结果并没有治好。嗯，你医生应当怎么怎么怎么怎么？这里面呢，我要跟大家说一句，跟市民说一句，作为医院，作为医生。我只能尽我的力量，尽我全院的力量，尽我们的技术、我们的经验去治疗你这个疾病。但是谁也不能够保证，能够把这个病治好。因为呢，医学尤其是接触人的这种医学，到目前为止还是有经验的科学在里边。医学不是像物理，更不像数学，一加一等于二， 2, 不是的，它是经验科学。这个大家一定要记好了。之所以是经验科学，这里边有很多的未知的东西，嗯，也就是说有个机遇的问题在里头，嗯，但是你如果真的是那百分之一、百分之零点一，你碰到了，嗯，真的很多情况下是无能为力的。
1: 就是人对自身的认知哈、啊，有的时候我们普通的网友朋友们可能会觉得这不挺简单的吗？对吧？我们都上天了，宇宙都探索了，人怎么还弄不明白呢？其实对人自身的认知是一个非常复杂的一个事情。人对自己的了解，可能远远不如你对身边的一草一木的了解，你就比他更多一点吗？也并没有，呃，也还是有很多我们很无能为力的这个情况啊。但是我们肯定作为医生的是要尽所有的努力去把它做好，而作为像科学家在后台做技术支撑的，肯定也是尽自己的所有的努力，把能做到最好的就做到最好。那你像刚才陈教授讲到的一些判断的方式，什么 PCR 的方式也好啊，这个红基因组测序的方式也好啊，我们在真正在临床有应用吗？现在临床用的最多的这种
0: 微生物的鉴别的方式是什么呢？实际上应用的。医学呢，就是用一些最好的、最先进的科学的尸检的地方。医学很多东西都是物理学、化学、天文学的运用。嗯、所以说人类发展，人类什么太空也好，什么分子、原子也好，最终的目的还是要解决自身的问题。嗯、都是为了解决生命的问题。所以说呢，呃，我们在临床上面呢，能够碰到各种各样的问题，而这种各种各样的问题呢，都是用现代化的手段来解决。刚才提出的微生物的问题，那么肺炎的微生物很多，在这种情况下，我们医生怎么样去摄取，怎么样去选择？我们一般来说呢，都是通过治疗以后，如果好了就可以了；如果治疗不好，我们可以选择一些红基因的方式，是吧、嗯、？NGS 的方式、嗯、去追究它到底什么微生物，嗯、然后我们就选择适合的药物来治疗这种微生物。嗯、那这个叫做精准预学，但这种精准预学不能。广泛的使用不能大规模的使用，原因就是说资源的消耗，包括这种人的这种消耗都是很大的。所以说呢，只能用一些特殊情况。但这种特殊情况呢，还是要根据医生的这种临床的一些判断而做出一些正确的选择。